0: Привет, ребята! С вами подростковый подкаст «Пшено». Сегодня у нас в гостях Михаил Ланцман, руководитель курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Обсудим мы сегодня как раз-таки эти важные экзамены, поступление в ВУЗ, выбор ВУЗа, подготовку и послешкольную жизнь. Давай первый вопрос. Давай. Кто такой Михаил Ланцман?
1: Просто парень, христианин, член церкви в жизни», муж Алисы, папа Элизы, у меня сеть учебных центров по подготовке к экзаменам, и, в общем, я всю взрослую жизнь занимаюсь именно обучением. Я математик по образованию и начал заниматься репетиторством вот с момента, как меня зачислили в МГУ. И, в общем, с того момента занимаюсь репетиторством, занимался репетиторством, сейчас уже меньше. И постепенно это разрослось там сначала в учебный центр, потом в сеть учебных центров по всей стране, по Москве.
0: Как удачно, как раз будем говорить про экзамен. Ну,
1: вот, как у нас совпалось.
0: Можно ли вообще не сдавать ЕГЭ и без этого получать в будущем неплохие деньги? Или все-таки вот этот диплом о высшем образовании делать жизнь круче, лучше?
1: Ну, конечно, особенно в нашей стране, да и вообще, в принципе, любой человек, вне зависимости от своего образования, может э, стать успешным, богатым, счастливым и так далее. Образование не является э, каким-то единственным критерием или э, основанием, на котором ты строишь всю свою жизнь. Но образование очень сильно помогает, то есть это часть твоего основания. С образованием намного проще зарабатывать больше, Работать там, где тебе нравятся, они там, где приходятся, и так далее. Можно вы можете посмотреть на статистику средних зарплат выпускников разных вузов. И вы увидите там закономерность: что чем сильнее вуз, чем, ну, естественно, в каждой сфере по-своему, да, то есть в определенной сфере, если ты выпускник более крутого вуза, то в среднем, среднестатистически, зарплата у тебя будет выше. Это не означает, что если ты окончил слабый вуз, ты обречен, или что если, наоборот, ты окончил крутой вуз, то все, тебя ждет один сплошной успех. Но проще будет, если ты получил Крутое, качественное образование. Поэтому, если такая возможность есть, то его надо обязательно получать.
0: Хорошо. Будем тогда сдавать ЕГЭ, поступать в университеты.
1: С такой болью прям.
0: Можно ли за пару месяцев хорошо подготовиться к экзамену, сдать на хороший высокий балл?
1: Ну, смотрите, значит, сразу обращаюсь ко всем. Ну, в общем, тебе сдавать сейчас, поэтому ты, может быть, даже лучше меня это понимаешь, ЕГЭ – это экзамен по всей школьной программе, а вся школьная программа – это ну, там 10-11 лет обучения. Конечно, ну там, например, если взять математику, я так, мне ближе математика, поэтому буду иногда приводить примеры из математики, то, конечно, там берутся задания не за все 11 лет, а, наверное, за последние лет 5, ну, то есть где-то начиная с 7 класса. Но, тем не менее, вот эту программу пятилетнюю освоить за 2 месяца ну, в принципе, можно сказать, нереально. Но зависит от того, на каком вы уровне знаете предмет. Ну, то есть, если ты прекрасно знаешь предмет, тебе он нравится, у тебя все с ним классно, но ты не просто лучше всех знаешь в классе, да, потому что бывает, что класс достаточно слабый или или класс не слабый, а среднестатистически, ну, просто для примера, по математике выше 80 баллов, Набирают порядка 7 процентов выпускников. Вот. и это 7 процентов из тех, кто выбирает сдавать профиль. То есть это, если мы не считаем тех, кто сдает базу. Поэтому сдать экзамен на высокие баллы ⁇ это достаточно сложная задача. Ну, вы можете посмотреть средние баллы по тем предметам, которые вам нужны. Вот, и вы увидите там, 55, 60, 53. Короче, по разным предметам эти баллы, баллы разные. Но это говорит о том, что этот экзамен достаточно сложно сдать на высокие баллы. Его не сложно сдать там, на 50 или на 40 баллов. Но если вы хотите 80 или 90, то ну, это достаточно сложная задача. И к ней нужно готовиться серьезно. Ну, я рекомендую начинать с начала 10 класса, прям вот так серьезно готовиться. Если у вас ну, там, остается уже мало времени, и вы в безвыходном положении, ну что поделать, значит, делайте все, все возможное на данный момент.
0: А вот ну, если все-таки завалил, если после этого жизнь, не поступил?
1: Да, ну, еще надо здесь балансировать. ЕГЭ – это важный экзамен. От него очень много что зависит, да, там, в вашей дальнейшей жизни. Но это всего лишь, всего лишь экзамен. Ну, просто, например, я, учась в МГУ, сдал порядка... 40-45 экзаменов за время обучения в университете. Ну, это просто 10 сессий. В каждой, каждая сессия — это 4-5 экзаменов. Поэтому вам в университете, в институте предстоит сдавать экзамены каждую сессию, каждый семестр, каждые полгода. И это всегда будет очень волнительно. Ну, по крайней мере, если вы учитесь в хорошем учебном заведении, и там серьезные экзамены. И поэтому нужно просто привыкнуть к тому, что экзамен — это нормально. Потом в дальнейшем вы будете постоянно сталкиваться с другими экзаменами в виде собеседований, ревью на работе, где, когда можно повысить да, там, свою должность, зарплату и так далее. Поиск, ну, там, защита каких-то проектов или, или реализация каких-то проектов, и там, день мероприятия — это всегда в каком-то смысле экзамен. Поэтому нужно просто спокойно к этому относиться, что жизнь состоит из экзаменов, и не надо их воспринимать как как что-то страшное. Ну, это естественно. Поэтому есть жизнь после ЕГЭ, даже если вы его сдали плохо, вы можете через год пересдать, например. Вот, это не очень хорошо, это не очень хороший сценарий, но он не катастрофичен. Ну, то есть у меня, например, из моего, я учился в лицее, в одном из лучших вообще физмат-лицеев Москвы. Вот, у нас очень много кто шел в МГУ, там, на мехмат, на физический факультет, на ВМК, и кто-то из выпускников нашего лицея не поступал в МГУ сразу, например. И через год они передавали экзамены и поступали, и потом прекрасно учились, и все было хорошо. Поэтому э, не надо воспринимать это как трагедию, даже если вы там год поработаете или поучитесь где-то еще. Ничего страшного. Ну, Вопрос образования – это глобальный вопрос, который повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь. Поэтому к нему надо относиться серьезно, и даже год не так критичен, как то, какое образование вы получите.
0: Ну, время на подготовку дополнительно можно выбить таким образом. Да, да. Ты учился в МГУ, получается. А как э, вообще определиться с вузом, чтобы не потратить годы жизни, сколько там, 4-6 лет впустую?
1: Ну, я даже могу сказать, что есть риск тогда потратить больше, больше лет жизни впустую, потому что если ты отучился где-то, то велик шанс, что ты захочешь использовать это, и ты можешь понять, что ты учился не там и получил не ту профессию спустя, например, несколько лет после того, как ты выпустился. Но это достаточно большой и сложный вопрос, как определиться с профессией и, соответственно, с вузом, но я могу сказать, что могу дать несколько рекомендаций. Во-первых, хочу сказать, что нет ничего важнее, чем правильный выбор вуза, а значит, нужно не жалеть сил, энергии, времени на то, чтобы изучать этот вопрос. Молиться об этом, советоваться с теми, чье мнение вам важно, и размышлять об этом, чтобы определиться с тем, куда вы хотите все-таки поступать. Вот. Во-вторых, ну, можно помечтать о том, кем вы хотели бы быть через 20 лет. Вот как вы видите свою жизнь через 20 лет, кем бы ты хотела быть через 20 лет?
0: Служителем.
1: Так, прекрасно. Профессия
0: профессии очень сложно да, на самом профессии. деле посмотреть. Ну,
1: ну, вот кажется, для, для, того, чтобы, для того, чтобы ответить на этот вопрос, есть разные там, механики, вопросы, которые можно задавать себе. Один из таких самых классических вопросов, которые психологи рекомендуют, ну или там просто люди предлагают, да, как бы задать себе. Вот предположим, тебе не нужны деньги. Там, у тебя, Ты обеспечена. А, чем бы ты хотела заниматься в профессиональном смысле, а, вот, если тебе не нужно зарабатывать? А, вот, можно об этом подумать, поразмышлять, помечтать, может быть, примерить на себя эту историю, там, вот, кем бы я хотел быть и, соответственно, после этого принимать решение. Есть ну, несколько таких тезисов, которые я обычно говорю по этому поводу, что сфера, которую вы выбираете, она должна нравиться, она должна получаться, и она должна решать чью-то проблему. То есть если есть три вот этих характеристики в той сфере, которую вы выбрали, то ну, можно смело туда идти. Но э, другое дело, что даже если нет всех трех, э, это может поменяться. Например, вам сейчас что-то не нравится, но вы понимаете, что вы хотите этим заниматься, и ради этого готовы что-то перетерпеть, поменять в себе какое-то отношение. Ну, нравится это, в принципе, э, субъективная штука. Вот, там, получается, ну, там, понятно, что, например, чтобы стать пилотом самолета, вы сейчас не можете ответить на вопрос, получается у вас летать на самолете. Ну, в смысле, летать на самолете получается, и я в этом даже неплох. Но, как бы, понятно, что это не та характеристика. Но ничего страшного, в общем, любой пилот самолета когда-то не умел водить самолет, да, как бы быть пилотом самолета. Вот, поэтому это вопрос, на который нужно отвечать с профессии, ну, то есть с той сферы, в которой вы, вы хотели бы быть. Ну, и причем к профессии нужно тоже подходить ну, достаточно широко, потому что э, жизнь достаточно длинная, вот, сейчас становится все длиннее, и за эту жизнь вы можете менять несколько раз профессию, вы можете э, ну, переходить из одной сферы в другую. Ну, как бы, и они могут быть соседними, они могут быть близкими. Но нужно понимать, что все равно э, будет какая-то сфера, в которой будет выше ваша компетенция. И вам будет удобней, проще, спокойнее, если вы все-таки в этой компетенции будете двигаться и будете дальше развиваться.
0: Ну хорошо, допустим, вот определились с профессией, определились с вузом, надо готовиться к экзаменам. Как? Когда начинать? С чего вообще начинать? Может, какие-то советы практические? А,
1: ну, если вы определились с вузом то дальше, ну, здесь важный момент, я все-таки сделаю небольшой шаг назад. Вот эта фраза «определился с вузом» — это такой момент, который, мне кажется, важно проговорить чуть подробнее, потому что мы, ну, у нас большая сеть курсов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, и мы на входе всегда спрашиваем у старшеклассника, куда собираешься поступать. Ну, там или у родителей вы уже знаете куда ваш ребенок собирается поступать вот и чаще всего мы слышим в ответ ну типа нет мы же пока еще не сдали егэ вот мы сдадим егэ посмотрим на результаты и уже там будем знать в какой вуз Ну не со сферой в смысле да не определились они определились с вузом пока что и это ну мне кажется прям категорически неправильный подход если вы хотите поступить в какой-нибудь крутой вуз вы знаете что там конкурс не знаю 10 человек на место как вы думаете вы сможете поступить если вы такие ну в принципе я буду не против если я поступлю в вышку ну я буду согласен позовут я пойду понятное дело что так не сработает ну как бы так невозможно поступить в крутой вуз если вы туда особо не хотите Вам нужно очень сильно туда хотеть, вам нужно мечтать. Я не знаю, вот нужно, чтобы эта картинка с этим вузом над рабочим столом вашим висела и каждый день вдохновляла вас заниматься и готовиться к экзаменам. Тогда понятно, зачем вообще все это, ради чего. И нужно, чтобы вы понимали, как этот вуз повлияет на ту профессию, в которой вы хотите развиваться, кем вы хотите стать. Тогда эта связка будет работать, и тогда это будет вас мотивировать, тогда вы будете понимать, ради чего. Если вы определились, вот, вот, например, вы поняли, хочу в такой-то вуз, желательно, чтобы это была серьезная мечта, Такая высокая планка Пусть будет МГУ Я не могу сказать, что МГУ лучший во всем Но как бы есть направления, в которых МГУ действительно лучший вуз в стране Есть направления, в которых есть МФТИ, Высшая школа экономики э, ГИМО Короче говоря, есть разные вузы, достаточно крутые э, Но для того, чтобы туда поступить, нужно очень сильно туда хотеть И нужно прям бросить все силы на это Когда вы поняли, а, и еще, лучше вы будете мечтать, поставите себе такую слишком высокую планку и не допрыгните до нее, ну, там, заходите в МГУ, в итоге поступите в Бауманку, не знаю, или в МИФИ, или куда-то еще. Вот лучше верить и не допрыгнуть, да, как бы, чем вообще не верить чем вот, ну, такие, ну, куда поступлю, туда поступлю. Тогда вы и в Бауманку не поступите, и в МИФИ не поступите, поступите в слабый вуз какой-нибудь, вот, и, ну, в общем, в дальнейшем будет вам сложнее потом. Если вы определились, вы поняли, какой вуз мечты, вам нужно зайти на сайты, где есть информация о проходных баллах в этот вуз, какие экзамены туда надо сдавать и, соответственно, какие проходные баллы были в прошлом году проходные баллы могут меняться год от года, но не очень сильно. То есть, соответственно, если вы видите, что в прошлом году туда был проходной балл, не знаю, 210 из 300, да, то, соответственно, вам нужно брать с некоторым запасом. Ну, там, возьмите 220, 225 баллов. Ну, вот.
0: максимум
1: Да. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А, ну, я специально как бы беру какой-то пример, более релевантный, чтобы был, был, было больше похоже на правду и на практику. А, например, вам, вы поняли, надо 225 баллов по трем предметам. А, дальше вы составляете себе план, вы раскидываете эти 225 баллов по трем предметам, которые вам надо сдать. Ну, предположим, нужно математика, русский, общество знания, да, самый частый набор а, при сдаче ЕГЭ. Вот. И вы понимаете, вы смотрите на средние баллы, понимаете, что математика, по математике средний балл ниже, например, по русскому языку выше, по обществознанию там что-то среднее между. Вот. Или там вы понимаете, что у вас в принципе с русским языком лучше, чем с математикой. Или может быть наоборот, у вас с математикой все прекрасно, а с русским языком все плохо. Вот. В общем, поставьте свою цель по каждому предмету. Вот есть 225 баллов, надо их разрезать на три предмета. Там сколько получается в среднем 75, значит математика предположим 70, русский предположим 80 и обществознание 75. Вот вы тогда вы составили конкретный план по всем а, трем предметам. У вас есть конкретная цель по каждому из предметов. И дальше вам надо, ну, зависит от того, в какой момент времени вы думаете об этом и сейчас смотрите наше интервью. Вот, если вам сдавать ЕГЭ через 4 месяца, то тогда, э, ну, уже чуть поздновато составлять такие планы, но все равно можете попробовать составить себе такой план, э, что, значит, э, через 4 месяца вам надо 80 баллов, да, по русскому языку. А сейчас надо написать пробный ЕГЭ, посмотреть, насколько вы пишете сейчас. Например, сейчас вы пишете на 40, а надо 80. Да, в два раза. Ну, как бы, это на самом деле частая ситуация. Но если прям ученик занимается, то к нынешнему моменту у него уже обычно выше баллы. Но если он не готовился как-то вот специально, то у него бывает там и 30, и 20, в общем, по-разному. Вот, поэтому пишите пробный ЕГЭ и понимаете свою точку А, откуда вы выходите, и вы знаете свою точку Б, в которую вам надо прийти, то есть вот точка А-40, точка Б-80. И, соответственно, составляете такой план себе на каждый месяц, сколько вам в каждом месяце надо набирать баллов, но только имейте в виду, что неправильно будет составить тогда, что типа по 10 баллов каждый месяц прибавлять, потому что каждые следующие 5-10 баллов прибавлять сложнее. И плюс к тому, ну, надо иметь некоторый запас по времени, чтобы вы могли как-то успеть что-то поменять. Ну и дальше вы идете по этому плану и смотрите, там, вы пишете пробный ЕГЭ через месяц. У вас должно быть, например, через месяц уже 55, а вы пишете на 50 или там, на 45. Ну и вы понимаете, надо что-то менять, значит, надо что-то делать по-другому, больше времени выделять на подготовку. может быть сменить формат занятий, поменять преподавателя. Ну, в общем, нужно что-то менять тогда, чтобы к этой цели прийти. Это, кстати, ну вот эти тезисы, которые я сейчас говорю, я их взял из постановки целей по смарту. Вот, мне кажется, эта история, она максимально э, используема вот в терминологии вот этой постановки целей по смарту, поэтому обязательно посмотрите э, вот эту штуку. Мне кажется, это прям вам очень пригодится в жизни в дальнейшем в достижении целей.
0: А вот при подготовке может очень часто мешать стресс. Ну, мы переживаем, и, конечно, хорошо, что мы переживаем, значит, нам не все равно, но подготовиться то мешает. Можно ли как-то заставить этот стресс работать на тебя, а не наоборот?
1: Ну, ты здесь правильно сказала, что стресс помогает э, как бы ну, в по том, что он заставляет тебя заниматься, вот, я помню фразу моего преподавателя по математике, когда я учился в одиннадцатом классе, и он, ну, мы в лицее учимся, да, мы как бы такие считаем себя крутыми, да, у нас все хорошо, вот, и он нам сказал такую фразу, говорит, вы еще пока не пуганные, вы не понимаете, вам надо испугаться, что вы можете не поступить, засесть и заниматься. И, ну, это одна сторона да, как бы. с одной стороны стресс, который возникает, это хорошо, что вы пугаетесь, что вы можете не поступить, что вы можете плохо сдать, потому что это может стать стимулом для того, чтобы вы засели и начали заниматься. Потому что действительно в одиннадцатом классе нет важнее вопроса. То есть вот если, вы, если там, ты сейчас учишься в одиннадцатом классе, то для тебя нет важнее вопроса, нет важнее призвания от Господа, чем готовиться к экзаменам и поступать в в хорошее учебное заведение. Но, к сожалению, многие относятся к этому совсем не так. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы этот страх он сковывал он заставлял нервничать, влиял на на состояние, физическое состояние старшеклассника. Садишься
0: просто такой в уголок, у меня ничего не получится, даже не знаешь, с какой стороны теперь подойти к этой проблеме. Да,
1: ну здесь важно вернуться вот к к тем тезисам, про которые я говорил, о том, что ЕГЭ – это всего лишь один из экзаменов. Вам таких предстоит еще много. Расслабьтесь, ребят, и получайте удовольствие. Ну, то есть, просто поймите, что экзаменов еще будет очень много. И нужно к ним относиться как к одному из экзаменов. Да, важному. Ну, еще, может быть, я бы порекомендовал вот в этот период, в 11 классе, максимально постараться жизнь спланировать и подчините расписанию, то есть вот это такой период, когда очень много всего там, в школе что-то требуют от тебя, родители что-то хотят, да там вы еще вот в служении в церкви активно участвуете, то есть здесь тоже какие-то активности, куча всего происходит и как бы ну можно сказать, что немного не до ЕГЭ, чуть-чуть не не до этого вообще. Если вы составите себе расписание и будете придерживаться его четко, то это очень сильно вам поможет. Ну, то есть вы просто будете знать, что вы каждый день вот в такие-то часы вы посвящаете таким-то предметам. В остальное время вы можете там, ну... В другие часы вы посвящаете там я не знаю съемки видео до да, для подросткового служения или каким-то еще вопросам связанным со служением с учебой в школе с семейными какими-то событиями просто максимально все занесите в расписание вот планирование расписание планирование времени экономят до 80 процентов времени поэтому Потратьте вот на это время, силы, и вам станет намного проще.
0: Да, получается. Берем себя в руки, планируем, исследуем планируем Да, все. да,
1: исследуйте расписанию. И вы таким образом тоже снижаете стресс, потому что вы понимаете, что, ну, вы просто подчинены расписанию. Вы просто, вот, ну, вы же запланировали. Если вы понимаете, что вам нужно что-то поменять, ну, например, вы пишете пробный ЕГЭ, должны были писать на 55, а написали на 45. Вы садитесь за свое расписание. И снова оцениваете. Так, давайте-ка я вот тут увеличу количество часов на русский язык, и вот здесь увеличу количество часов на русский язык. Придется вот подвинуть вот эти вот эти планы не погулять, не поиграть во что сейчас играют, не в конкурс, уже, да? Вот, в общем, не поиграть и вот придется позаниматься. Но это того стоит.
0: Однозначно, тем более вначале начале сказали, что с этим же жить проще будет, если поступил. А,
1: ну, я могу сказать, что а, вот, нет решения, которое сильнее повлияет на твою жизнь, чем а, сейчас, вот в пределах ближайшего там, периода, нет решения, которое сильнее повлияет на твою жизнь чем выбор вуза, потому что, ну, мы часто, и в церкви мы часто об этом говорим, и, в принципе, об этом много говорят, что окружение очень сильно на тебя влияет. Вуз, в котором котором вы будете учиться, вуз, в котором ты будешь учиться, это окружение, с которым тебе общаться достаточно много времени. Понятно, что у тебя есть еще друзья в церкви, у тебя есть еще школьные друзья, у тебя есть семья, но, тем не менее, если ты хочешь получать хорошее образование, то ты много времени будешь проводить в вузе и много много общаться с однокурсниками, с одногруппниками. И это повлияет на тебя, повлияет на то, что ты ожидаешь в профессиональном смысле, в профессиональной сфере, от жизни, на твои запросы к, к профессии, да, как бы на то, кем ты хочешь стать там, на то, даже в ты можешь одну и ту же профессию получать, да, как бы, там, я не знаю, ты учишься на повара, и ты можешь мечтать о том, что ты будешь, я не знаю, поваром в каком-нибудь французском ресторане с двумя звездами Мишлен, а можешь мечтать о том, что ты будешь поваром в шоколаднице, да, как бы, и, ну, понятно, что это, не хочу обидеть шоколадницу, да, но, как бы, это разный уровень мечтаний и разный уровень профессиональных запросов к себе и к своей жизни. Какой уровень будет у тебя, зависит от тебя, от твоей семьи и от твоего вуза, и от твоего окружения.
0: Ты говорил, что много времени проводить с людьми в вузе, и у меня вопрос появился, не из списка. Отлично. Отлично. Что ты думаешь по поводу дистанционного обучения, очно заочного образования?
1: Образование — это такая фундаментальная вещь. Если, по крайней мере, мы говорим про классическое вузовское образование. Если вы хотите получить какие-то практические навыки, то вам не нужно идти в вуз и получать образование длительностью в 5-6 лет. Вы можете пойти на онлайн-курсы на курсы повышения квалификации на что-то там еще из этой серии пойти в конце концов в колледж колледж это профессиональное образование именно да вот поэтому если вы хотите навыков каких-то то то не идите в вуз вуз это фундаментальное образование которое формирует более глубокие навыки чем просто какие-то вот профессиональные навыки которые вы можете получить на курсах вуз формирует еще раз да как бы окружение вуз формирует навыки к самообучению к собственно к самоорганизации к собственной постановке целей и так далее почему выпускники крутых вузов зарабатывают больше это же не потому что работодатель смотрит такой о ты из мгу отлично буду платить тебе вдвое больше сразу ну конечно не так это работает Для работодателя это просто одна из строчек в резюме, и он понимает, что это хорошо, но это не автоматически поднимает зарплату. Поднимает зарплату навыки, которые у человека есть, и желание работать, и самоорганизация, и возможность самообучения. Вот это все не дает никто, кроме хороших вузов. Это дают только топовые вузы. Mm-hmm. Поэтому если вы хотите, чтобы там, ваш карьерный рост был достаточно быстрым и ну, вы достигли каких-то высот в профессиональной деятельности, то я рекомендую вам сделать все, чтобы учиться в топ-5, максимум топ-10 российских вузов. Вот. Это
0: такие е ну
1: в каждой сфере это свои то есть э, здесь нет э, такого единого наверное там э, списка вам надо понять кем вы хотите быть и потом открыть э, какой-нибудь сайт где есть э, перечисление вузов вот мы сейчас плотно работаем например, с сайтом учеба.ру вот там есть Много об этом, да, как бы вы можете прям зайти, даже вбить можно туда те экзамены, которые вы собираетесь сдавать, и посмотреть, какие вузы принимают, например. Но лучше, конечно, отталкиваться не от экзаменов, а от профессии, которая вам интересна. И дальше выбирать, исходя из того, какие проходные баллы там, какие места занимают они в международных рейтингах или там в авторитетных российских рейтингах ну там таких немного вот но в принципе как бы международных в которых есть российские вузы их тоже немного поэтому можно посмотреть и сделать выводы но в любом случае вот не надо экономить силы там типа я тоже такую позицию слышу иногда что я лучше пойду в вуз попроще потому что мне там будет проще учиться ну вот зачем мне идти вот там условно в мгу Если я могу пойти в средний вуз, мне там будет проще учиться. Я вас очень прошу, ребята, пожалуйста, не надо так делать. Вы успеете еще отдохнуть за свою жизнь. Вот время обучения – это то время, когда вам надо попахать, когда нужно себя зарекомендовать, когда нужно получить максимум от своего вуза, максимум от высшего образования, чтобы потом прийти на работу и сделать там крутую карьеру и стать э, крутыми профессионалами, потому что, э, ну, э, мне кажется вообще важным очень, чтобы э, христиане, ну, вот э, даже в этом ключе, э, это очень важно, чтобы христиане становились крутыми профессионалами, потому что одно дело, когда ты, э, ну, в профессии никем не стал, да, и как бы ты свидетельствуешь. Другое дело, когда ты стал крутым специалистом, к которому прислушиваются, чье мнение, там, я не знаю, цитируют издания, э, ну, в общем, к чьему мнению прислушиваются, и ты говоришь, ты можешь говорить то же самое, но это будет иметь совершенно другой вес и звучать совершенно по-другому.
0: Ну да, у тебя есть авторитет, получается, да. все знают тебя, как, да, как да, да, ученика. Да. А можно? Ну, есть ли вообще время... когда ты учишься в ВУЗе на всякие приколы, ну, (сíck) там, гулянки, или вот все время ты в учебе, все, все, учимся. Да
1: я (сíck) думаю, что если ты хочешь найти время на то, что тебе интересно, ты всегда найдешь на это время. Нет такой проблемы, что, ну, по крайней мере, как бы, учась в МГУ, я не могу сказать, что я занимался только учебой в МГУ. Я параллельно работал, я параллельно учился в библейской школе. Причем мы очень много были, ну прям очень сильно были погружены там в служение и так далее. Я параллельно запускал вот, курсы, это было вот все во время, во время учебы. Поэтому я бы не сказал, что когда ты учишься, ты там ну вот замкнут только на учебе, у тебя нет времени. Конечно, есть время, ты можешь найти время на все, что для тебя приоритетно. Но э, я бы хотел, наверное, если бы я отмотал бы время назад, то я бы хотел больше времени учебе посвящать, потому что mm. я прям э, учился так, ну, мало, в общем, так... я посвящал времени учебе. Да,
0: ну, не похоже. Не Мне похоже, просто да. ребят постарше говорили, такие, ну, как будешь это лето проводить, последнее лето хорошее, а дальше все ну, нас...
1: э, слушай, ну... Мне кажется, это некоторое запугивание, и оно не очень справедливо. Я не знаю, я думаю, у каждого свои есть какие-то воспоминания ассоциации, но я, например, очень кайфанул от того, что я стал учиться в университете. Мне прям от этого стало, ну, прям очень классно, потому что я почувствовал себя взрослее, я почувствовал себя самостоятельным. Я помню, как я на, во время первого курса, ну, вот там, я не знаю, была вторая половина года первого курса, и я помню, как я стоял у университета, и я понимал, что моя жизнь изменилась просто вот кардинально. Ну, то есть, если участь там в одиннадцатом классе, я полностью мое расписание было как бы полностью подчинено родителям да там ну я мог что-то менять но как бы оно было четким стандартным и так далее тут я был в полной свободе я понимал что вот как я решу так я так я и буду делать да там я уже работал вовсю у меня было достаточно много учеников уже к тому моменту и ну я прям жил взрослый но ну, жизнью взрослого человека то есть я работал там я ну еще только планировал съехать от родителей. То есть там я в начале, к началу второго курса уже съехал от родителей. И ну, это кардинально изменило мою жизнь. Ну, то есть, я думаю, что мне это понравилось. Мне нравилась самостоятельность, мне нравилась независимость. Я не знаю, может быть, это не всем нравится. И, может быть, Нет, кто-то, кто-то, хорошо, кто-то не на очень самом хочет. Деле. <laughs> вот. Да, да, в каком-то смысле, да. Ну, и ответственность тоже, но ну, мне очень понравился этот переход. Я, я не хотел возвращаться там, типа, вот, в свободное билет, когда... Да, надо сдавать экзамены, и ты там в запаре с этими экзаменами, они постоянно, они каждые полгода, ты сначала зачеты сдаешь, потом Нужно, у тебя наверное, экзамены.
0: поймать такое, что вот нравится, если, наверное, ты выбрал правильную профессию.
1: Я не могу сказать, что мне очень нравилось само обучение. Вот, например, моей жене очень нравилось обучение. Она там училась на э, менеджмент, в общем, и ей прям очень нравилось. Но э, вот мне, к примеру, не особо математи... Я понял просто, я когда выпускался из школы, я думал, что я люблю математику, потому что, ну, в общем, она у меня хорошо получалась, мне она нравилась. Что, что ты а, вот. А когда я начал учиться на мехмате, где математика была 5 дней в неделю по 4 пары, даже экономика была математикой на самом деле, программирование было математикой, везде была математика, я понял, что я просто не знал, что такое математика. Вот. Ну, это крайний случай, да, здесь надо понимать. Мехмат это самое жесткое место по математике в стране вообще. Вот жестче нет ничего. Поэтому вам же не нужно идти на мехмат. Идите Если в тот вуз, который.
0: Не Я не сейчас это все услышали.
1: Так отлично, значит, взвесят еще раз все за и против.
0: Все равно мне нравится вот это вот то, что свобода, самостоятельность. Ну, ответственность, да, ладно. Еще, наверное, помогает поддержка родителей, ну мне, по крайней мере, очень помогает, но не у всех же такие родители, которые говорят, ну не поступишь, не поступишь, ты все равно самый умный, мы уверены, ты сдашь. Я думаю, было бы хорошо, наверное. Можете что-то такое прям вдохновляющее, что-то такое светлое сказать абитуриентам, тем, кто сдает экзамены? А,
1: прям, чтобы ну, что я могу сказать? Появилась? Что я могу сказать? ты уникален, тебя сотворил Бог, у Него есть для тебя чудесная судьба, прекрасная судьба, и тебе не нужно переживать, что что что-то может пойти не так, и если ты не сдашь, то ты не войдешь в Божье призвание и так далее. Это не так. Все, что не будет происходить, Бог все сможет использовать во благо для тебя. Поэтому не бойся, действуй, дерзай. И самое главное, мечтай по-крупному. Не бойся выставлять себе какую-то высокую планку, Бей туда, пока не добьешься, и не переживай, у тебя все получится.
0: Подкаст сделан местной религиозной организацией Библейский центр христиан веры в английское слово жизни ОГЭРН 103 773 924 95 69 зарегистрировано в Минюсте РФ бланк номер 76 089 41 учетный номер 771 101 0455 дата выдачи 27 12 2010 год